0: Вы знаете, вообще, со временем телевидение перевернет жизнь всего человечества. Ничего не будет. Одно сплошное телевидение. Привет! Меня зовут Василий Азаров, и это подкаст Телек умер. Сегодня мы говорим о спортивном телевидении и обо всем, что оно породило в эпоху ютюба. В этом выпуске со мной вместо Екатерины Катрикадзе, спортивный комментатор и ведущий РТВА Дмитрий Хайтовский. Герои выпуска журналистка Мария Командная и генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки. А то, что сейчас э, происходит в Ютубе, Ну, скажем, когда комментатор Василий Уткин разругался с Матч ТВ.
1: Василий Уткин разругался со мной в далеком 2010 году, поэтому я Василий не Уткин
0: разругался со всеми, когда?
2: А so. с тобой в каком году? У нас всегда были весьма такие напряженные.
0: Может, я зря привел в пример его? Вообще, да, зря. В общем, окей. Я привел пример его, потому что для меня, для человека мало посвященного, это довольно наглядный угу. пример. Человек работал на федеральных каналах, комментировал спорт, после чего произошел некий скандал, после чего он стал называть себя блогером, угу. завел YouTube-канал насколько мне известно, довольно успешный, где точно так же сейчас рассказывает о футболе. Есть целый ряд успешных YouTube-проектов, посвященных спорту. И спорту в целом и каким-то отдельным видам спорта в частности. У нас, конечно, да, футбольная культура и Женя Савин, на котором мы перед Слыхал записью…
1: ли ты про футбольный клуб «Амкал», друг мой? Нет, про футбольный клуб я не слыхал. Самый популярный, на самом деле, на мой взгляд, спортивный проект сейчас это даже не проект Красава, который действительно собирает фантастические цифры, потому что его делают фантастически, искренний, добрый, а, красивый и обаятельный человек, Жени Савин. Но проект «Амкал» собирает там, условно 4 миллиона просмотров, 3 миллиона просмотров это объединение блогеров, да, потому что YouTube все-таки а, там очень большая а, аудитория, скажем так, детская там это дети и подростки есть так э, в какой-то момент там, блогеры объединились да их решил объединить Герман Эль Классика Герман Эль Классика еще раз повторю если вы не расслышали вот это сообщество ребят которые были фиферами которые сами Quem? играли в футбол Quem? фиферами фиферами они играют в футбол фифу а, и они все ага. это снимали и у них там в смысле, было... в да, да. да, okay, да. да, да? Uh -huh. вот, и соответственно, у них было там по там, 500 тысяч подписчиков по миллиону, по, по миллиону тысяч подписчиков, по миллиону подписчиков. И соответственно они объединились в футбольную команду. И, на мой взгляд, среди подрастающего поколения это самый популярный футбольный клуб в России. И это феноменальная история. футбольный клуб реальный футбольный клуб, Ну, как бы они играют товарищеские матчи, они играют там с матч ТВ, еще с кем-то, еще с кем-то по пять тысяч людей приходят на трибуны. Я как-то снимала, у меня были я для команды снимала как раз Германа, там Женя Спирькова это их вратарь, он на голкипер, он соответственно специализируется, у него свой канал, он разбирает там вратарскую форму, перчатки, то все. Вот еще снимала Гудмакса, он поет. У него вообще мечта в шоу «Голос» выступить. Вот, он играет в футбол, он фифер. Это, вот. А на соседнем поле все дело проходило в Лужниках. То есть поняли, да? Мы снимаем сюжет а на, в Лужниках. Да. На соседнем поле тренировались ребята, ну, дети, из футбольного из Академии футбольного клуба «Динамо». Когда ребята увидели Гудмакса, Германа, Спирикова, они начали буквально рыдать. Они, короче, все закончили тренировку, они бросились на наше поле. Я говорю, ребята, погодите, сейчас мы все доснимем. После этого... Вы с ребятами пообщаетесь вот, И, соответственно, они полтора часа ждали Их там было человек сто То есть все, кто играл, они все ждали Это было просто какое-то явление Beatles народу Ребята говорили, что это самый счастливый День в их жизни, что это самые большие кумиры для них, что это просто ребята, которым они поклоняются, вот, и это действительно круто, то есть на самом деле спортивный YouTube сейчас живет своей жизнью, феноменальной жизнью, еще у меня есть друзья, это у них проект «Живой футбол», «Слава» и «Антоха». Вот. А, у ребят миллионные просмотры, они буквально на днях ездили в Лондон, снимали видео с Давидом Луизом. Знаете, как поднялись эти чуваки? Они там, с 15 лет а, пытались краси научиться красиво бить поворотом. Uh -huh. вот. И они стали исполнять наклболы. Это когда ты бьешь поворотами, у тебя мяч в какой-то момент меняет резко траекторию, uh -huh. и, соответственно, это мяч для не берущийся. Так вот, они на своих наклболах а, сделали аудиторию, у них там, чуть ли не, там, то ли миллион, то ли два миллиона подписчиков, они, там, снимали от русских звезд до зарубежных звезд, вот, и, соответственно, ну, они просто супер-супер-супер-звезды. Примерно
2: такая же ситуация была в Норвегии, по-моему, да, в Норвегии. Парень был, который по непонятной мне причине, честно говоря, где Норвегия, где американский футбол, он начал бить поворотом. Есть такая позиция в американском футболе, кикер, который бьет поворотом, вот, и он начал бить, и какие-то феноменальные удары выполнял. По воротам, по горам. Попадал в какие-то пещеры. Но все это мечом для американского футбола. Он попал, естественно, это видео в Штаты. Его пригласила команда Detroit Lions на просмотр профессионально. И он даже там в, предсезон, в предсезонных матчах что-то где-то, чего-то выступил. Ничего у него не получилось. Потому что одно дело ты ну, бьешь да. на видео. А другое дело ты понимаешь, что если не ударишь сейчас, то ударят тебя это, честно говоря, напрягает. У него было прозвище Киколыщес.
1: А про Вадима Бабешкина кто-нибудь слышал? Нет.
2: Слышал Короче. про Вадима. У нас есть... Режиссер а,
1: Это бывший прыгун в воду, который сделал YouTube-канал о том, как он прыгает в воду. У него больше миллиона просмотров. В воду, Оп, в смысле
2: прыгун просто или кляйв-дайвер? Не-не,
1: не, -не, не кляйв-дайвер, просто прыгун в воду, обычный бассейн. Угу. Вот. Он, а, у него на канале больше миллиона подписчиков сейчас. А, он занимается тем, что условно свышки. я сейчас прыгну. Вот знаете, бывают такие а, круги. В, угу. Как это, не спасательно, а вот какие-то. Детские. Детские, типа в виде пончика. Да. Вот он сейчас, вот с 30-метровой вышки, прыгнет в этот круг в виде 10. пончика. Да, а с 30 не прыгают уже?
2: С 30, мне кажется. Только
1: дайвера? Ну, мне кажется... Ну, короче, с высоты максимально. Да, он 10, берет да. и прыгает туда. Вот, А потом еще какие-то другие люди, которых он привел, прыгают. Они устраивают соревнования. И там у этого видео полтора миллиона просмотров. Слушайте. И таких у него типа 100.
0: Слушайте, слушайте. Какой Окей.
1: спортивный телек вообще?
0: Окей, Да. Uh, это много клевых интересных примеров. Вот я никогда даже не интересовался никаким спортивным ютубом, спортивным но звучит ужасно интересно. Это все такой спортивно ориентированный, но развлекательный контент. Тем не менее, что люди смотрят по телеку спортивно ориентированное? Трансляции. Спортивное
1: ориентирование. Да, спортивное ориентирование,
0: точно.
1: Трансляции. Трансляции, конечно. У нас... У нас И у нас. у нас, и
0: не у нас. Какая разница? Ну давайте
1: про нас
3: Люди сколько?
0: Люди смотрят игры. Ненадолго отвлечемся от диджитал и обратимся к телеку. Слово генеральному продюсеру Матч ТВ Тине Канделаки.
3: Сегодня, благодаря интернету, человек хочет потреблять контент в удобное для него время. А спорт один из немногих, точнее, практически единственный вид контента, который приходится смотреть в прямом эфире. Вы не можете, ну скажем так, вы, конечно, можете посмотреть футбольный матч после того, как он прошел в прямом эфире, но если вы болельщик, вы, наверное, понимаете, что этот контент гораздо интереснее смотреть в прямом эфире. Поэтому смотрение, прямое смотрение спортивного контента не умрет никогда. Его всегда будут смотреть в прямом эфире. И всегда количество людей, которые смотрят спортивный контент в прямом эфире, будет э, в разы превышать количество людей, которые потом в повторе будут смотреть э, тот или иной матч. Потому что азарт связан с чем? Мы до конца не знаем, чем закончится игра. А когда игра закончилась, и во всех, э, на всех информационных ресурсах вышли уже хайлайцы, э, вышли комментарии, э, вышли, ну, естественно, как бы все знают, чем закончилась игра и какой каков финальный счет, после этого садиться и смотреть этот матч. Матч совсем не интересно. Поэтому пиво и чипсы будут жить э, в веках можно я сейчас тут ворвусь немножко? Я да считаю... ты
1: из него не вырывалась. Подожди. Я вообще <свят> считаю, что, например, когда создавали телеканал Матч ТВ, там очень много рассказывали о том, что мы сейчас вам расскажем о том, какие судьбы стоят за каждой победой, какие мамы и папы воспитывали чемпионов. Да блин, это никому на самом деле нахрен не надо. Всем подавать спортивное событие в моменте, здесь и сейчас. И на самом деле спорт этим и клев. Я считаю, что спортивное телевидение — это исключительно телевидение прямого эфира. Но сейчас я, например, телек не смотрю вообще. Но единственное, ради чего я могу его включить, это как раз матчи, да, футбольные, которые показывают по телеку. Но сейчас ты можешь это посмотреть на сайтах, ты можешь это посмотреть в приложениях. Вот. И поэтому, так как у людей... Уже нет привычки смотреть телевизор, то есть я скорее открою экран ноутбука и там на каком-то сайте, да, у которого есть э, права на трансляцию, я лучше там посмотрю, потому что мне это привычнее.
0: Как это, сейчас, как это сейчас устроено? Потому что много лет я знаю, что телеканалы держались. И, и были монополистами на э, показ э, трансляций спортивных э, спортивных соревнований были какие-то пиратские трансляции ну, даже ну пиратские но трансляции есть
1: смотреть. но они есть
0: и сейчас но да, это ну... жуть это вот. то есть сейчас, жуть. сейчас уже нет проблем э, любой э, любой спорт любое
2: соревнование ну если не на наших каналах то на не наших каналах безусловно конечно но
1: не факт что просто не наш канал ты можешь посмотреть легально в, в я России. имею в
0: виду ну в большинстве случаев. Если мы говорим, например, про какой-нибудь. Э... Да
1: просто извини, ты можешь, например, ты хочешь посмотреть NBA, ты покупаешь ликпас и смотришь все легально в интернете. Например.
0: Окей. Или ты да, окей. или ты. Э, скажем, там смотрит Весь наверное, американский вид спорта. Угу. Все американские виды спорта доступны. Э, Если мы говорим, например, не в, в Зимбабве, в не Россию. про не про Россию. Э, в России вряд ли все смотрят NBA, да. Но в России все смотрели Чемпионат мира. Mm -hmm. Чемпионат мира мы ну, показывали, показывали на федеральном канале, показывали на первом и втором, но в интернете и на, на...
1: матч какие-то отстойные матч. <свят>
0: в интернете, насколько я помню, не было проблем открыть и посмотреть трансляцию.
2: Ну, если ну, только пиратский. По
1: моему Яндекс еще это показывал, если по ну, мне... Я могу ошибаться, но на первом канале, на сайте первого канала ты просто открываешь да, и все. Да, и да, да. То есть на
2: сайтах вещателей Конечно. ты мог посмотреть. Конечно. Ты не мог посмотреть, там, грубо говоря, по моему, Fox на Россию, ты не мог посмотреть. Нет, 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 это невозможно. Он был, как бы ты мог через там, прокси какие-нибудь э, танцы с бубнами каким-то образом выцепить э, интернет-сигнал, наверное, Фоксовский. Э, вот ну, через VPN, да, да, если настраивать вот. Но, EVENT, В принципе,
0: это была территория, не лицензированная для Фокса, для показа. Я вот что хочу понять: кто на этом, в конечном счете, продолжает зарабатывать.
1: В смысле? Зарабатывают
0: зарабатывать
2: на этом, на зарабатывать на на этом, этом все, кроме, так сказать, ну, у нас точно кроме не зарабатывают. Кроме российских
1: телеканалов.
2: Это... Ты,
1: смотри, ты покупаешь права. За миллионы, за сотни миллионов. Если меня не отшибла память, то Fox купил права на показ Чемпионата мира 2018 и 2022 еще женский, там сумма сделки миллиард, по-моему, долларов. Ну,
2: то есть там, там такие не, нереальные фигурируют. были деньги. Ты там
1: покупаешь права на трансляцию Чемпионата России, там сумма меньше, там, ну, она в районе там, 80, по-моему, да, миллионов долларов. Ну, какая Это гигантские да. деньги. Ты в России на телеке такие а, гигантские суммы никогда не отобьешь. Например, сейчас да? Но сейчас очень наконец-то есть какая-то конкуренция именно в спорте. А, сейчас возник ОКО-спорт, да, который с этого, с этого года имеет права на трансляцию чемпионата Англии по футболу, английской премьер-лиги, соответственно, этот кусок пирога у матча а, отобрали. И они тоже купили за просто безумные бабки. Просто безумные. Но Ты
0: говоришь, в России не отобьешь. Не отобьешь никогда. Не отобьешь, когда? конечно. Не отобьешь. Вот спорт, в России, спорт в России – это абсолютно дотационный. А, да. скажем, в, там, в тех же Тата. Огромный бизнес. Это...
1: И ты тат обьешь так. Например, я говорю, ребята, я хочу сделать сюжет про, на чемпионате мира, про зарядье, потому что у нас парк заряди проектировало то же самое архитектурное бюро, которое а, нью-йоркский хайлайн проектировало, вот эту вот знаменитую их штуку. Они мне говорят, супер делай, мы идем, записываем репортаж, это было уже в самом конце, вот, они говорят, слушай, Маш, мы дико извиняемся, мы не, ну, Мария, конечно, мы не можем его пустить в эфир, потому что у нас так, такие хорошие рейтинги, у нас так много рекламодателей купили рекламы, что мы Пытаемся, мы сокращаем очень сильно наши программы для того, чтобы впихнуть Программа, как можно больше лезет. рекламы. Да. Да.
2: Это, чтобы ты понимал, Национальная футбольная лига США. Я не, честно вам скажу, не помню, какой был доход лиги за там, последние годы, но у меня есть цифры за давние годы. Помню, в середина нулевых, по-моему, шестой год, доход лиги был... Около 6 миллиардов долларов. Миллиардов долларов. Это мононациональная лига, состоящая из 32 команд. Я помню, что тогда доход ЮКОСа был порядка 4 миллиардов. Это, соответственно, торговать нефтью и торговать некими развлечениями спортивными. Так вот, лига получала все эти деньги. Ну, процентов 80 этих денег. Это телевизионный контракт. Ништяк. Это телевизионные контракты, и потом из этих сумм, потому что это пул, то есть лига, каждый из 32 клубов передает лиге права на трансляцию, лига эти права, права продает, и потом деньги отдает. 63% возвращается в команды. В те годы 63% каждая команда этими деньгами от телевидения... Полностью закрывала зарплатную ведомость игрокам.
1: А ты понимаешь, за сколько они получают?
2: Полностью. Ну, это есть миллион получается, долларов. Я, я взял игроков, я поиграл, я продал права. Я этих игроков за сезон купил, и все остальное мое.
1: Поэтому очень много и очень долго уже идет разговоры, идут разговоры о том, что мы должны, я имею в виду российский футбол, да, российская премьер-лига, мы должны продавать свои права телевидению гораздо дороже, они слишком дешевые, потому что мы там не можем столько, нам нужно зарабатывать больше. Но, извините, какие рейтинги да, у а, матчей НФЛ, а, а, сколько там стоит реклама и сколько у нас? Ну, это вообще несравнимы история. <связь> То
0: есть разница в том, что... Э
1: но еще и в том, что у нас не неплатежеспособное население. Это тоже важно. Все идет отсюда. Если бы у нас было суперплатежеспособное население, там в НФЛ эти на а, год, на сезон, сколько они стоят там? 250, 250 долларов. долларов. Ликпасс.
2: Гей, Каждый... Ну, в, NFL, ну, в Америке геймпас нельзя купить. Uh -huh. Это же история такая для международной. Но неважно. геймпас это права на, на просмотр сезона. Да, покупаешь... Ликпасс, соответственно, права на, на
0: просмотр лиги. Не
1: не, 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 это
2: тоже, в американском футболе, в НФЛ называется Game Pass, у НБА это можно назвать. Okay. Да.
1: Вот, но ты можешь и там как бы, ну то есть ты можешь представить, что у нас кто-то будет смотреть за просмотр, платить за просмотр а, спортивных зрелищ такие большие деньги, ну по меркам нашей страны, да, конечно нет, конечно нет, хотя Око Спорт, у а, меня муж покупал подписку. По-моему, он платил 6 тысяч рублей за сезон, да, это чуть меньше 100 долларов. Ну, как бы, и много у нас в стране столь, там, людей, Мало. которые отдадут 100 Мало. долларов за то, чтобы смотреть матчи английской это премьер Это все
2: дотационные истории. Абсолютно. Это все э, истории в одну сторону.
1: Но это очень важно, это очень нужно. И честно, э, не да, значит, когда был 2018 год? Дело в том, что раньше матчи российской премьер-лиги показывались э, по Матч ТВ в открытом доступе. Потом под чемпионат мира создали э, канал, который, по-моему, называется Матч Премьер. Так, вот. да. Там транслировались Там, там все, все было посвящено чемпионату мира После того, как это все закончилось Стали транслировать матчи чемпионата России Соответственно, ты должен заплатить какие-то деньги у меня, у меня нет как раз доступа к матчу премьер вот, Ты должен заплатить какие-то деньги Для того, чтобы смотреть матчи чемпионата России ну, отбивается он? Ну, конечно, нет. Ну, конечно, нет, потому что никто не хочет платить деньги. И я считаю, что это просто, на самом деле, какое-то кощунство. А после чемпионата мира, когда там миллионы мальчишек по всей стране захотели смотреть футбол просто потому, что они в него влюбились. Я это там могу лицезреть, извините за такое ужасное книжное слово, на примере даже своих племянников. Да, ну, реально мальчишки по, всему ми... по всей России, по всей стране влюбились в футбол. И после этого, значит, ты убираешь ключевые матчи чемпионата России, там, Спартак, не знаю, Спартак-ЦСК, Спартак-Зенит, ЦСКА-Локомотив, ты убираешь с, из общего доступа, да, и, соответственно, мальчишки, которые только-только вот заинтересовались, у них уже нет возможности это все смотреть. Плюс, плюс, к этому, это плюс к
2: этому, плюс к этому, если мы говорим о телевидении, я помню, когда матч ТВ организовывали, потому что НТВ+, плюс на котором мы с Машей работали, я это была такая абсолютно... Я
1: там 12, по-моему, 13 лет назад.
2: НТВ+, плюс это была Семейная история, условно говоря. Мы работали. Это такая была. Я не. Ну,
1: И мы, люди мы покупали как подписку, у них да. была абонентская база. На самом все, деле.
2: У нас было столько ляпов
0: всегда.
1: У нас было столько каких-то сюжетных историй. Не на самую
0: как бы широкую аудиторию. Не простой. на самую, Нет, не на конечно. самую, но
1: только там можно было посмотреть АПЛ, чемпионат да, Испании, тогда, чемпионат Италии, чемпионат Франции, чемпионат Голландии и чемпионат России.
2: В то время, когда опять-таки у сначала у Гусинского, потом у Газпром-Медиа, на это были деньги.
1: Но, да, но, а, там была некая абонентская база, но когда а, создавался Матч ТВ, а, то приняли решение, это все уничтожить. У нас же как? Все время надо уничтожить и все строить мир мы пос... разрушим, а потом... Еще, да, это такая Тургеневщина. Так вот,
2: и а, когда Матч ТВ Эта организовывался, потеряли, они же, я помню, что Канделаки говорила о том, что мы создаем русский ESPN.
1: Ну, да, это много вот. говорило.
2: Мы создаем русский ESPN Только и у ESPN пригласили... не
1: самые хорошие рейтинги это в Америке, не важно. если что. Это не важно. Сейчас... слушай,
2: я тебя умоляю, нам бы до ESPN до рейтингов добраться. И более того, пригласили же американца, Чарльз Коплин. Совершенно верно, Чарльз Коплин, который в свое время организовал так называемый NFL Network, вот этот Game Pass продвигал э, лиговское американо футбольное телевидение вот это НФЛ-НФЛ слушайте
1: Чарльз Коплин был в каком-то году продюсером а хафтайм шоу да, 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 NFL. да NFL. это вообще вершина да 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 Супербол это вообще вершина это самое дорогое на а, время которое может быть в принципе на телевидении на американском и он был продюсером выступления пола Маккартни там
2: хафтайм шоу это перерыв в перерыве mm -hmm. концерт короче кадры на финале не решили
1: он уехал а, он ну, разругался он, и уехал. Потому,
2: что, потому что он он, как мне рассказывали, он на собраниях комментаторов или, там, говорил, надо делать так, а вставал зубр нашего комментаторского цех и говорил, да не, хорош, это все не работает Слушай, для нас. я
1: тебе так скажу, я с Чарльзом общалась, и я была на встречах с ним, когда еще Матч ТВ как бы только-только зарождалась. И когда он сидел и говорил, что нам нужно матч чемпионата России показывать, там так, 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 там у нас должно быть 50 камер, я сижу такая и думаю, слушайте, вы когда-нибудь видели матч Томи Амкар? Какие 50 камер? Какие вообще зрители? Да там зрителей даже нету. Ну как бы эта реальность, на мой взгляд, она просто неприменима к России российской действительности, и его все потрясающие навыки, совершенно сумасшедшие, их было просто не применить по отношению к российскому спорту. но ну, потому что это, как я не знаю, уровень последний курс университета и первый курс детского сада. Ну, серьезно, по уровню просто развития.
2: Ну, я, честно говоря, Я тут... считаю, что
1: тут нет, извини, тут нет mm. вины Коплина или там нет вины Тины или Наташи Билан. Вообще нет. но ну, просто это как из разных вселенных.
3: Я менеджер. И э, умение найти команду, построить команду, вдохновить людей и э, уговорить людей на то, чтобы они в самые сжатые сроки, если мы говорим о 2015 году, а буквально за два-три месяца э, вывели в эфир новый канал, но ну, это надо уметь. Извините за нескромность. И я очень хорошо помню, как мне предложили возглавить Матч ТВ, как я сразу позвонила трем людям, маме, мужу и Наталье Билан. А дальше я помню, как мы с Наташей втроем, я, Наташа и э, Наш программный директор Наташа Короткова сидели э, несколько недель безвылазно в одной комнате э, вовсе и придумывали весь канал, который впоследствии вся страна узнала как Матч ТВ. И потом, как нашей команде присоединилось еще условно 3-4 одержимых человека, начиная от Юры Фроловского, заканчивая Антоном Симони, который проектировал студию Матч ТВ, и буквально в сроки, в которые никто не верил, э, все вместе э, вышли в прямой эфир. Понимаете, в чем дело? Это извечный спор: должен ли артист в конце концов стать директором театра, должен ли спортсмен быть министром спорта и должен ли болельщик возглавить, условно говоря, федеральный канал. Все зависит от того, какие у человека есть навыки. Я люблю футбол, я люблю бокс. У нас эти два вида спорта, ну включая еще регби, исконно популярны. Папа меня с детства сажал у телевизора, таскал на матчи. Я в России, вне зависимости от того, пришла бы я на Матч ТВ или не пришла бы на Матч ТВ, много лет посещаю матчи Зенита, потому что мой муж, это тоже ни для кого не секрет, настоящий фанат и верный болельщик Зенита, вот уже не первое десятилетие. Но именно эти ли качества определили мой приход на Матч ТВ? Да нет, конечно. Это... Я думаю, что совокупность качеств связана с тем, что я по-хорошему авантюрна. Не все бы согласились за 2-3 месяца открыть канал. У меня есть товарищи, друзья, коллеги, партнеры, с которыми я уже 20 лет на отечественном телевидении. Они знают меня, я знаю их, я имею в виду Наташу Билан. Мы вместе, начиная с телеканала СТС, и мы друг другу полностью доверяем. И если я что-то предлагаю, я знаю, что я могу гарантировать условия, при которых то, что я предлагаю, даст возможность Наташе реализовать там, в том числе вместе со мной, то, что мы хотим. Ну и третье, наверное, знаете, уважение главных профессионалов на телевидении, коими являются всегда команда, стоящая за твоей спиной. Потому что разные есть стратегии, знаете, кто-то считает, что... Телевидение можно построить в одиночку. Я так никогда не считала, начиная с самых э, первых лет своей карьеры. Я всегда старалась строить команды. Вначале я интегрировалась в команды, становилась частью команды, а потом в какой-то момент своей жизни это произошло, наверное, на самом умном. Я поняла, что я могу быть лидером команды. Вот и все. Поэтому благодаря этим качествам, по большому счету, ты можешь построить э, любой, любой проект, начиная от телеканала Матч ТВ, заканчивая успешным косметическим брендом. И если вы обратили внимание... Вот матч ТВ уже пять лет, я на матч ТВ, получается, будет в этом году, а мой косметический бренд ему 3-4 года условно. И если вот, например, так думать, то я должна, разве, была быть а, знатоком российской косметики, чтобы построить такой бренд? Или я должна была быть косметологом, чтобы построить такой бренд? Или я должна была быть а, врачом дерматологом, чтобы построить такой бренд? Нет. Я просто должна была быть нормальным менеджером для того, чтобы построить такой бренд. Но и мне кажется, что в моем то случае цифры говорят сами за себя.
0: А, то есть вы смотрите и на Не то, я, и на другое, Вася, как на бизнес. Я вам должен скажу
3: другую вещь. Не я, а я плюс команды. А, еще раз повторюсь. Есть сегодня возможность, мы, кстати, живем в уникальном мире, где я тоже может работать. Ну, то есть еще, условно говоря, там 50 лет назад представить, что один человек может стать бизнесом сам по себе, было невозможно. но ну, просто технически это было невозможно. Сегодня благодаря интернету одна творческая единица может быть медиа. И благодаря этому она может даже зарабатывать деньги, генерировать выручку, иметь достаточно большую прибыль, потому что капекса это ноль, вы понимаете, да, то есть у вас вот есть вы, вы как бы снимаетесь, у вас есть телефон, ну, еще лучше камера, и напрямую можете работать с рекламодателем. Но даже несмотря на то, что этот тренд появился, большие истории, такие как телеканалы, ну, то есть, скажем так, истории, связанные с построением больших бизнесов, все равно требуют вовлечения людей. И в этих историях я, оно, ограждается или скажем так я она всегда стоит за я всегда стоит э, команда людей потому что если этой команды людей нет ни о каком успехе быть не может мой наверное личный успех э, если это так можно назвать он в том что во всех случаях во всем что я строила э, мне удалось собрать людей единомышленников которые мне поверили а вот это доверие оно дорогого стоит потому что россия это такая как мне кажется наша российская особенность Ты не можешь заставить людей из-за денег работать с собой, особенно, когда это сложная задача. То есть люди, конечно, хотят иметь стабильную зарплату, но э, люди совсем не хотят делать экстра. А если мы говорим, например, про Кейс Матч ТВ, то это было супер экстра. Я первый раз в жизни узнала, что такое спать, сидя за столом. Э, ну, Первые три месяца там реально никто не спал. И это был не вопрос зарплат, которые люди получили, это был реально вопрос азарта и желание доказать всем, что невозможное возможно. Потому что не верил в нас никто. Даже американский консультант, которого тогда пригласили для того, чтобы он нам помог, проконсультировал нас во время построения канала, вплоть до последней недели говорил о том, что они не выйдут в эфир, это невозможно. Так не бывает, ну просто нет такого прецедента в мире, чтобы люди за три месяца вышли в эфир на новом канале. Дальше люди говорили, что Матч ТВ, да это никто не запомнит, вы что? Но ну, это какая компания должна быть, чтобы этот канал запомнили? А сегодня абсолютно точно вся страна знает матч ТВ, обсуждает матч ТВ, каждую неделю матч ТВ обсуждают по тем или иным причинам. Но это тоже хорошо, потому что позитивная эта коннотация или негативная эта коннотация, главное, чтобы говорили без остановки, потому что если говорят, значит смотрят.
0: А, я все-таки хочу проговорить этот момент. Предположим, если бы тогда, несколько лет назад, вас пригласили... Предположим, даже та же команда, потому что э, вас же пригласили руководить каналом, создавать этот канал, правильно? Если бы это создавать, был... Вася, да, не, создавать, не руководить, создавать. потому что
3: ничего не было. Я когда пришла, не было ничего.
0: Если бы это был канал не про спорт.
3: Аналогично.
0: Вы бы были готовы в это вписаться, если бы э, тоже э, у вас не было бы опыта, ничего. если бы это был балет, если бы это была Вазе, любая другая объясню, тема. То есть для вас не, не критично, о чем это будет, важно, чтобы это было это, это не было для
3: качественно. Меня, Вася, это азы профессии. Это не потому, что я исключительно, а потому, что просто есть профессия. Называется она продюсирование. Но моя коллега Наташа Билан до этого с нуля создала канал «Домашний». И что? Почему она его создала? Почему у нее это получилось? Потому что она была домохозяйкой, ни минуты своей жизни Наташа была, не была домохозяйкой, но она очень сильный продюсер. Один из самых сильных продюсеров на отечественном телевидении. Повторюсь, для профессионального продюсера, а Николай Картозия, который с нуля, собственно говоря, практически создал «Пятницу», а Николай Картозия что, ему 18 лет? А, то есть для меня этот вопрос всегда очень так инфантильно звучит, потому что а, профессия, есть такая профессия, называется «телевизионный продюсер». Эта профессия включает в себя на сегодняшний день понимание, скажем так, до гораздо больших сфер медиа, нежели даже 10 лет тому назад, потому что 10 лет назад телевизионному продюсеру не надо было озабочиваться тем же SMM-маркетингом или там тем же диджитал-продвижением своего канала. Был канал, у канала была большая возможность рекламироваться в офлайне, то есть у тебя были нормальные наружные компании, нормальные как бы компании там два раза в год сезонные, и, собственно говоря, там ты конкурировал с другими каналами. А сегодня ты конкурируешь с телефоном. И эта конкуренция стала гораздо острее, гораздо сложнее. И если ты понимаешь, как выстраивать... Не просто канал с точки зрения программирования, а как в этой бесконечной, ежесекундной борьбе за зрителя побеждать, то ты всего добьешься. Ну, давайте так, простой пример, то, что сделали коллеги, я считаю, было блестящим просто решением. Ну, так сложились обстоятельства, там, мы с вами все читаем спортивный сайт и понимаем, наверное, в той или иной степени, по каким причинам, что у нас не было, соответственно, финального хоккейного контента. Соответственно, мы показываем, заметьте, без на, на всякий
0: случай, извините, да, мы говорим о финале молодежного верно, чемпионата конечно. мира по да, хоккею. По
3: хоккею, то есть мы все прекрасно понимаем, что не было плашки прямой эфир. То есть и в программе передач можно было прочитать, что это не финал 2019 года. Но некоторые не прочитали и, соответственно, почему-то решили, что это прямой эфир. И более миллиона человек, как показала статистика, посмотрела финал 2011 года на телеканале Матч ТВ. Но это же крутое контрпрограммирование, это же понятно. И для канала, в как бы, который в этот момент мог просесть, это очень удачная находка. Спорная с точки зрения определенных экспертов, но удачная с точки зрения результата.
0: Мнение экспертов, ну, эксперт вообще понятие растяжимое. В современном Хорошо.
3: мире так вообще?
0: Да, но, во-первых, тут можно вспомнить, что это приняли за тот самый финал, реальный финал, который был, это приняли за прямой эфир депутаты Госдумы, спортсмены. Так, я вам даже
3: скажу, кто конкретно. Вот смотрите, например, самый яркий комментарий был естественно у кого? У Михаила Дегтярева. Значит, я на послании президента встречаю Михаила Хочу вам найти потом это видео, показать. И я говорю, Михаил, родной, э, что же вы так? Он сам начинает смеяться, заливаться смехом. Я говорю, вы же парень образованный. Что же вы программу-то не прочитали, что же вы плашку не поискали? Но ну, а он сам стал смеяться, улыбаться, говорит: хорошо, я хайпанулся, тебе самой как смешно было. Я говорю, ну, в самом начале не очень, потом больше. Вот еще его даже комментарий вот он.
0: Поздравляю всех! Победой сборной России по хоккею в 2011 году.
3: Скажите, а вы всегда смотрите телевидение 2011 года?
0: Я смотрю и 11, и 12,
3: и 13. И всегда поздравляю. Сейчас какой год, скажите? Вот, поэтому э, с юмором к этому надо относиться. Ну, хорошо,
0: депутат Госдумы Дегтярев отнесся к этому с юмором, но есть еще огромное количество зрителей, которые так и не поняли, так и посмотрели. Вам не кажется, что... Вася,
3: вы поняли или не поняли?
0: Я понял, потому что я узнал об этом, в принципе, постфактум. Я не хоккейный зритель, например, я не хоккейный болельщик, но есть масса людей, у которых от этого теряется доверие. Не
3: Нет, мне так не кажется, Вася, вся проблема просто в том, если уж серьезно про этому поводу говорить, что зритель хотел финал посмотреть на телеканале Матч тв Вот в чем все дело. Но по независимым от нас причинам он а, увидел финал на другом канале. Оказывается, финал был на другом канале. Ну, это долгая дискуссионная тема. Должен ли быть спорт на одном канале? Видимо, должен, потому что зрители хотят смотреть на одном канале. Точнее, как бы, да, там а, а, в одном холдинге. Но спорт показывается и на других каналах, и зритель теряется. Это еще раз доказало и показало всем, что зритель потерялся из-за того, что вдруг неожиданно не на спортивном канале показали спорт.
0: Вы бы хотели, чтобы весь спорт был на мочке?
3: Я телевизионный продюсер, Вася, ну... Конечно, я считаю, что канал, который мы выстроили, заслуживает того, чтобы весь спорт показывали на нашем канале. Мы этого заслужили, и зритель этого заслужил, потому что зрителю просто технически это показало показал как бы история связанная с молодежным турниром, что зрителю, конечно, удобнее все смотреть в рамках одной экосистемы, кое является матч ТВ, то есть здесь у тебя есть возможность смотреть и бесплатный контент, здесь у тебя есть возможность смотреть и платный контент, здесь у тебя есть и платформа, и вообще так технически удобнее. Конечно, я уверена, что зритель теряется, и очень часто многие спортивные события, которые идут не на нашем канале, теряются зрителями, если они не посмотрели в программе или если они не предупреждены в силу того, что но зритель весь год смотрит. Есть люди, у которых просто Матч ТВ дома не выключается. Он просто смотрит на одном канале, и вдруг с чего-то там где-то должно еще быть показано. И он теряется, да, так бывает. Потерялся в этот раз. но ну, я только могу воспользоваться данной вами возможностью во время этого интервью еще раз сказать, внимательно смотрите на экран. Там всегда есть опознавательные знаки, которые помогут вам не потеряться во времени.
2: У нас же, ты помнишь, когда начинался КХЛ, угу. у нас вроде и камера была,
1: угу. и
2: а как-то не шло, как в анекдоте место проклятое, Слушай,
1: а ты знаешь, свет вот, никакой, нас... свет,
2: свет какой-то все тусклое, какое то блеклое. Мы хотим как в НХЛ и камеры купили и все купили, как это права купил, водить не купил, вот какие-то какие но это но как при этом, идти знаешь, к этому?
1: По, если говорить об НХЛ, я была на матчах НХЛ в Америке, вот, мне там очень понравилось. А, в но... Америке
2: или на матчах НХЛ?
1: И в, на матчах НХЛ, давай скажем, вот, но мне, например, коллеги с Фокса говорили, что НХЛ – это вообще деревенская лига, а когда я говорила, что для нас это просто топ, они говорили, вы что, серьезно? Ну, то есть, как бы, у нас есть НФЛ, у нас есть НБА, НХЛ – это просто, ну, как бы, для парней, которые там у себя, не знаю, там, где, в Питтсбурге как бы болеют за Женю Малкина. Ну, то есть угу. это как бы... У них вообще даже они, другое отношение. Они имеют право. Они них другое, понимаешь, отношение. А. То есть у нас абсолютно вот это вот а, обожествление, обожеств... как сказать, обожествление, Лени. да, абсолютно идет. А я считаю, что не надо ничего обожествлять. Надо идти своим путем, надо идти своей дорогой. Правда? О, мы
2: своим путем уже дошли.
1: А зато у ну, них, понимаешь, у них нет футбольного клуба «Амкал», германель «Классика». Я немножко офигела. за Толи. Зато ли. Я после вчера, да, да, кстати, да. Но я позавчера посмотрела, ребята выпустили гинфа Камкал. Вы Амкал, мы Амкал, а вы нет. Там 4, что ли, с половиной миллиона просмотров. Ну вот у нас такое смотрят. Давайте хоть хоть где-то.
0: Ребят, это, это было ужасно интересно, особенно для человека, который
1: Вообще, ни, ничего не понимает. Я не, не понимаю, понимает. как зрители вот. это будут ты понял? смотреть.
0: Ты много слов понял?
2: И ты, ты каждое отдельное слово понял? Некоторые, а вот слова,
0: некоторые слова, которые я не понимал, я переспрашивала у вас, и тогда понимал. Понимаю. Я, эти слова были на каких-то других языках.
1: Короче, давайте Короче, Я
0: хочу подытожить давайте, одним вот. вопросом Диме, одним давайте. тем же самым вопросом Маши российское спортивное телевидение есть надежда нету российского спортивного телевидения как такового обнадеживает дима спасибо маша нет нет надежды.
1: нет конечно нет Потому что российское спортивное телевидение, оно может жить только за счет прямых трансляций. Прямые трансляции никогда э, не окупятся, ну, по крайней мере, на данный момент, да, на ту реальность, которую мы имеем сейчас. И единственное, что имеет именно какой-то огромный потенциал, на мой взгляд, это YouTube-программы, посвященную спорту. Потому что они классные, они интересные, они с, э, э, собирают большие аудиторию. Или YouTube-каналы
2: с прямыми трансляциями. Да, ну, к этому важно, все идет. YouTube, Весь спорт, смотрите,
1: у нас два года назад не было ничего, Сейчас у нас ОККО «Спорт» показывает английскую премьер-лигу. У нас uh, Яндекс
2: показывает весь американский вот, спорт Яндекс практически. Яндекс
1: показывает НХЛ, и э, это первый дивизион, скажем так. Угу. Вот. Потом у нас сейчас ИВИ будет показывать тоже Лигу чемпионов, Лигу Европы и матчи чемпионата России. Все уходит в интернет постепенно, в удивительное... Том числе и
0: удивительное дело, удивительное дело. Не дня без открытий. В общем, я... Планировал этот выпуск и как-то думал, что из этого выпуска сложится такой вывод, что есть какие-то куски э, телека, которые еще не умерли, но этот выпуск мне, пожалуй, нечем подытожить. кроме Скоро
1: как, все спортивные кроме соревнования э... будут Facebook транслировать. Facebook и Amazon. Имею в
0: словами: Спасибо, Телек умер. Шпашаба. Спасибо, Маш. Спасибо, ребята.